0: Für manche ist es der Lebenstraum, Für manche wird es zum Albtraum, der Traum vom eigenen Haus. Sich diesen Wunschtraum zu erfüllen, davon sind die meisten Menschen weiter entfernt als je zuvor. Woran das liegt? Wie sich das ändern könnte und was die Politik vorhat, darüber sprechen wir heute mit unserer Wohnexpertin Birgit Ochs aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Martin Hock. Schön, dass ihr dabei seid an diesem Dienstag, dem 18. April.
0: Martin, ich finde ja immer so ganz erstaunlich, dass die Deutschen alle so gerne ein Haus hätten. Also das ist ja so ein, ich weiß nicht, das, das ist so der deutsche Traum irgendwie, so dieses Häuschen im Grün. Aber tatsächlich... Ist
1: ja die Zahl der Eigentümer in Deutschland echt das Schlusslicht in Europa? Ja, das ist, ist wahr. Also, ich habe da mal auf die Zahlen angeguckt und wenn man sich die Zahlen anschaut, da kriegt man so also Zweifel an diesem Traum. Ob das äh, Traum, manche Träume sollen ja gar nicht in Erfüllung gehen. Naja, jedenfalls leben in Deutschland etwa rund 42 Prozent der Deutschen in einem selbstgenutzten Eigenheim. Aber in Rumänien sind es über 90%, Prozent, in Polen 84% und in Spanien 76%. Das ist schon ganz andere Dimensionen. Ne? Ja, das sind echt
0: äh, spannende Zahlen. Ne? Und ich meine, wir kommen in, in Europa ja aus einer Phase der absoluten Niedrigzinsen. Das muss man sich mal überlegen. Diese Kreditzinsen, die teilweise unter einem Prozent äh, waren. Und das hat ja überhaupt keiner mehr so richtig auf dem Schirm, habe ich manchmal so den Eindruck, dass diese drei Prozent, die man momentan zahlt, auch noch immer sehr, sehr weit von dem entfernt sind, was Kreditnehmer in den 80er oder auch 90er Jahre zahlen mussten. Ich meine, das waren sieben, acht, 9, 10, 11 Prozent. Das ist völlig irre.
1: Ja, das ist wahr, aber irgendwie ist es dann auch so ein bisschen, was schert mich fremdes Elend. Ne? Also es ist, außerdem ist es seit weit weg, ne? Und die drei Prozent, die es heute hat, die bleiben auch und drei Prozent sind eben drei ne? Prozent. Und ähm, wenn man das dann vergleicht, dass man dann vor, weiß ich nicht, zwei Jahren für weniger als ein Prozent bezahlt hat, naja, dann äh, sinkt die Stimmung doch rapide ab, ne?
0: Oh, ich sehe es schon. Ich wollte hier ja ein bisschen gute Stimmung äh, verbreiten, also indem ich einfach gesagt habe, ne, es war früher war äh, ganz vieles auch äh, sehr viel schlimmer, aber ich komme da glaube ich nicht so äh, weit mit und deswegen klären wir das jetzt mal, woran das alles wirklich liegt, was die Fakten sind und ob die Politik Interesse gerade dran hat an diesen geringen Zahlen der Eigentumbesitzer, ob die da mit rumschrauben wollen. Und das bespreche ich jetzt alles mit unserer Kollegin aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Birgit Ochs.
2: Hallo Birgit, schön, dass du dabei bist heute. Hallo Inken, vielen Dank für die Einladung.
0: Birgit, du bist ja heute unsere absolute Expertin, was unser Thema angeht und als Ressortleiterin für das Wohnen, in Wert und Wohnen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dafür natürlich auch bestens geeignet. Ich freue mich aber auch sehr, dass wir deine Stimme in Zukunft generell häufiger hören werden, denn du verstärkst uns im Podcast-Team und damit stärkst du auch unsere Immobilienkompetenz im Finanzen- und Immobilien-Podcast. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, liebe Inken. Das ist sehr, sehr nett. Ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein kann. Und äh, heute haben wir gleich ein ganz heißes Thema. Absolut. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu. Du hast
0: jetzt in, gerade am vergangenen Sonntag den Aufmacher in der Sonntagszeitung geschrieben. Und die Überschrift war Wolken, Kuckucks, Eigenheim. Für weitere Teile der Gesellschaft stünden die Chancen auf ein eigenes Zuhause so schlecht wie
2: lange nicht mehr.
0: Nimm uns mal mit in diese Immobilienwelt, wie sie gerade ist. Wie ist denn die Lage da jetzt gerade am deutschen Immobilienmarkt?
2: Ja, gerne. Also die Lage, die ist wirklich, das ist eigentlich eine Gemengelage, muss man sagen. Und ich glaube, man das vorausgeschickt man wird bei diesem Thema gar nicht allen Facetten gerecht, weil es so riesig ist und so viele Faktoren reinspielen. Aber was wir sagen können, Stand heute oder mit dem Rückblick vielleicht auf das letzte Jahr, wir haben plötzlich einen wahnsinnigen Einbruch gehabt bei Baugenehmigungen, auch von Einfamilienhäusern, von Wohnungen. Wir haben Bauherren, die gesagt haben, Oh, das schaffe ich nicht mehr. Weil, was ist passiert? Die Zinsen sind plötzlich gestiegen im vergangenen Jahr. Wir erinnern uns alle, wir wissen es auch alle. Inflation hat zugeschlagen. Alle haben davon gelesen, die Baukosten sind in die Höhe geschossen. Die Wohnimmobilienpreise, die ja seit eigentlich 2008, also seit der Finanzkrise, einen stetigen Aufschwung genommen haben und während dieser Niedrigzinsphase ne, zwischen 2015 und 2021 explodiert sind geradezu, die sind aber weiter auf ihrem hohen Niveau gewesen. Das heißt, die Leute, die auch sich eine Wohnung gesucht haben oder die eben ein Haus kaufen wollten, die waren konfrontiert mit diesen irrsinnig hohen Preisen, die Zinsen sind aber plötzlich angestiegen, das Ganze drumherum ist teurer geworden So und dann noch so eine allgemeine Unsicherheit, das heißt, es hat dazu geführt, ganz viele haben ihre Chancen davon schwimmen sehen, mussten, Verträge, die sie schon fast ausgehandelt haben, sind wieder zurückgetreten, manche haben Grundstücke zurückgegeben, ein Bürgermeister hat uns mal für einen Artikel gesagt, da platzen Träume von Familien und in der Stadt, wo es ja ohnehin schon schwierig war, ja da sind die Leute auch oder bleiben in ihren Wohnungen sitzen und trauen sich nicht raus sozusagen und finden auch nichts, wo sie raus können.
0: Ich finde das interessant, dass du gerade am Anfang auch gesagt hast, es ist so eine Gemengelage. Ne? Ich kann mich gut erinnern, dass wir vor einem Jahr oder vor anderthalb mal einen Podcast gemacht haben zum Thema Immobilien. Und du hast es eben schon gesagt, zum Thema Material. Ich weiß, wir haben einen ganz eigenen Podcast gemacht zum Thema Holz, weil das so durch die Decke gegangen ist. Da war von diesen steigenden Zinsen noch gar keine Rede, also es war so ein bisschen, ja, Zinswende wird eingeleitet und dass das so nach und nach kam. Niemand hat mit diesem äh, schrecklichen Krieg gerechnet in der Ukraine, der ja die Inflation so befeuert hat. Also es ist so spannend und so dramatisch dann eben auch, wie so eins echt in, dieser, in diesem Immobiliensektor so eins zum anderen gekommen ist. Das finde ich wirklich äh, spannend und muss man ja wahrscheinlich auch sagen, ist so, wie so viele Dinge, so beispiellos. Ne?
2: Ja, absolut. Also da kann man wirklich sehr schön sehen, wie verschränkt auch die Wirtschaft ist und eben bis runter in die privaten Haushalte. Also da hast du die Auswirkungen wirklich ganz gravierend, weil es eben ja für die Einzelnen auch so ein großes Investment ist. Mhm. Ne? Ich habe gerade in der Einführung
0: äh, mit Martin ja schon mal darüber gesprochen, dass die Eigenheimquote in Deutschland ja ziemlich gering ist. Mhm. Das ist echt interessant, weil die Deutschen sind ja so, so Träumer von Eigenheimen. Also deswegen hast du ja diese Überschrift auch so gewählt, wie du sie gewählt hast. Also dass man irgendwie so denkt, da, da, da denken alle so viele dran, sie würden gerne die eigenen vier Wände haben, ob sie dann äh, eine, eine Eigentumswohnung sind oder ein Haus. Ist ja mal dahingestellt. Was sind eigentlich die Gründe für so eine geringe Quote? Wir hatten vorhin ne, so, so Länder wie Polen oder Rumänien, das ist teilweise Spanien. 70, 80, 90 Prozent der Menschen äh, haben,
2: da, haben da ein Eigenheim. Woran liegt es? Ja, das ist total interessant. Also, wir haben einmal historisch, muss man sagen, ist die Quote eigentlich, wenn man es jetzt historisch betrachtet, ne, seit, weiß nicht, 1930 oder über die 60er Jahre, ist die natürlich immer weiter gestiegen, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg Eigenheimförderprogramme, CDU-Regierung, das ist so ein Aufstiegsversprechen, ein Eigenheim zu bekommen. Wir haben aber gleichzeitig auch einen super funktionierenden Mietwohnungsmarkt gehabt. Ja. Und deshalb war es so lange, glaube ich, für viele gar nicht attraktiv. Also tatsächlich bei der Frage, ne, diese typische Frage, mieten oder kaufen, ja, die konnte man wirklich guten Gewissens auch als jemand, der über sein Geld nachdenkt, ja, nicht nur, weil es irgendwie knapp war, Konnte man auch sagen, auch mit dem Kaufen muss vielleicht gar nicht sein. Und das weil heißt, das ist in anderen Ländern anders? In anderen Ländern ist das zum Teil ganz anders. Die haben zum Teil einen ganz anderen Zugang zu Immobilien. Also zum Beispiel das erwähnte Spanien. Da war Immobilien kaufen ähm, fast auch wie so ein bisschen so ein Sport eine ganze Weile. Ne? Da wurde gekauft und weiterverkauft. Und das haben wir in vielen Ländern so gesehen in den osteuropäischen Ländern. Das ist nochmal sehr interessant. Die haben eine enorm hohe Eigenheimquote, vielleicht sogar die höchste in Europa. Das ist aber passiert, also im Zuge des Zusammenbruchs der alten Systeme. Da wurden die Bestände, die Wohnungsbestände privatisiert. Und da konnte man sehr einfach und sehr günstig wirklich, also weiß nicht für, für eine ganz kleine Summe seine sehr bescheidene Mietwohnung kaufen, auch dann oft im ganz schlechten Zustand. Aber das hat dazu geführt, dass es fast also dieser alte Mietwohnsektor, der war weg und ganz viele Leute waren plötzlich Eigentümer, ähm, ohne jetzt eine besonders dolle Immobilie zu haben.
0: Mhm
2: war es denn früher eigentlich ähm,
0: einfacher auch Immobilien zu kaufen in deinem Artikel schreibst du ja auch dass wir haben eben schon von Gemengelage gehabt dass so die Parameter sich auch so verschoben haben und die Bedingungen sich schwieriger gestaltet haben ich würde mal denken meine Eltern fanden es vor 50 Jahren auch extrem schwierig ein Haus zu finanzieren das waren ganz andere Summen sehr viel kleiner würde man irgendwie heute denken andere Art von Wohlstand nicht so viel Erbengeneration und so was würdest du sagen ist das so eine ja so eine, so eine subjektive Betrachtung dann dann letztlich vielleicht auch? Oder ist es wirklich objektiv betrachtet, heute auch wirklich schwieriger, ein Eigenheim zu finanzieren?
2: Ich finde das mit dem Objektiv ehrlich gesagt super kompliziert. Denn also die Welt von vor 50 Jahren mit der Welt von heute zu vergleichen. Wir könnten jetzt hingehen und uns genau angucken, wie haben sich die Gehälter entwickelt und wie war die Inflation und ähm, wie sind die Baupreise, wie sind die verlaufen und das Zinsniveau und das dann alles ausrechnen. Und wir würden trotzdem, selbst wenn wir dann auf dem Papier einen Wert hätten, doch gar nicht sagen können, es war wirklich leichter oder schwerer. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe auch ja versucht, mich dem zu nähern. Und eben vor 50 Jahren, wie war die Welt da? Das waren die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Da hatten wir sehr, sehr hohe äh, Hypothekenzinsen. Also in der Spitze auch 11, manche haben sogar 12 Prozent. Das hat man total gezahlt. vergessen, ne? Das hat man total <lacht> vergessen. Mhm. Es ist dann alsbald die Ölkrise aufgetreten. Wir hatten eine relativ hohe Inflation auch. Und ja. Das war die Rahmenbedingung, die war nicht leicht, die Gehälter waren nicht so hoch, du sagst es. Die Menschen von damals waren aber ganz andere Konsumenten und sie hatten eine ganz andere Geschichte im Hintergrund. Das war die Nachkriegsgeneration, die gebaut hat, die war von ihren Familien gewohnt, die äh, war bereit, auch dann eben im Laufe Kompromisse zu machen, die hat, war einen ganz anderen Standard gewohnt, ein eigenes Haus zu haben. Das äh, musste nicht gleich irgendwie riesig sein. Die Wohnfläche damals, die sie so im Durchschnitt sich geleistet haben, das waren so 122 Quadratmeter, glaube ich. Und heute sind es über 160 aktuell. Das heißt, diese Differenz, das ist ja schon fast ein Zimmer-Apartment, und die ganze Ausführung war viel bescheidener, ein einfaches Fertighäuschen oder einfach gemauert. Heute die Rahmenbedingungen, wir kennen sie alle, die energetischen Anforderungen, äh, barrieregerecht und, 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 ähm, Smart Home. Also es sind ja viele Ansprüche da, die einfach zeitgemäß sind. Man kann mir jetzt im Detail drüber reden, ob die immer so sinnvoll sind, aber grundsätzlich sind die ge Gebäude, die heute gebaut werden, natürlich
0: auch wertiger. Das finde ich nochmal ein äh, spannendes Stichwort, was du gesagt hast, Thema Kompromiss. Sind die Leute heute zu anspruchsvoll, was ihre Häuser oder Wohnungen angeht? Vielleicht auch, weil sie nicht mehr mit Mitte 20 anfangen, über eine Immobilie nachzudenken, sondern dann, wenn sie vielleicht schon im Job sehr etabliert sind, wenn die Kinder dann klein sind und man, also schon da sind vor allem, aber klein sind, man denkt, ach, jetzt wäre es ja doch schön mit einem Garten, aber dann soll es eben nicht, ich glaube, du hast in dem Artikel geschrieben, kein Rasenfleck oder so sein. ne? So, Also hat das damit auch ein bisschen was zu tun?
2: Ja, ganz bestimmt. Also ich eben die Bauherren damals, also vor 50 Jahren ungefähr, die hatten eben auch eine ganz andere Biografie. Die waren jünger, die waren vielleicht irgendwie Mitte 20, Anfang 30. Heute ist der Durchschnittsbauherr oder die Bauherrin 38 Jahre alt. Das heißt, die haben beruflich einiges erreicht in der Regel. Die haben äh, in ihrer Lebenssituation was erreicht. Die haben schon ihre Familie. Die wollen nicht erst umziehen, wenn das Kind kommt und da vielleicht dieses Kinderzimmer erwartet dann für die junge Familie, dass da der Nachwuchs kommt. Nein, die wollen raus und sich vergrößern, weil ihnen die alte Behausung zu eng ist und äh, wollen dann sich was kaufen, weil wir Deutschen ja auch diese Idee haben, wir kaufen einmal im Leben und äh, das soll dann passen. Ne? So, Das ist, äh, das ist dann... Klar müssen die auch Kompromisse machen, aber sie sind dazu viel weniger bereit.
0: Ja, und es muss passen, ne? weil du das eben auch schon gesagt hast, muss jetzt passen, was passt, wenn man 38 ist und soll möglichst noch passen, wenn man 65 oder 70 ist und dann die Kinder weg sind und das Haus viel zu groß und dann sind wir keine Nation von was es vorhin gesagt von von Umziehern oder oder Verkäufern also ähm, Mensch das ist ja ist ja fast eine Frage für die für die Psychologen Couch also das <lacht> ist
2: ja tatsächlich nicht
0: so einfach ne? nee also, ist es
2: ist es tatsächlich nicht einfach
0: ja ich würde gerne noch mal auf dieses Thema äh, Kredit kommen wir kommen mhm. ja aus der absoluten Niedrigzinsphase ich kann mich erinnern an Immobilienkredite unter 1%. Prozent ähm, Hauskauf war doch letztlich Klacks, wenn du das mal denkst, man hat ja fast den Eindruck, man, man kriegt noch was mit, wenn man, wenn man einen Kredit äh, aufnimmt, oder? Warum hat das nicht geholfen bei diesem Thema Eigenheimfinanzierung?
2: Das ist wirklich, finde ich auch, also es war für mich auch nochmal überraschend oder interessant, dieser Frage nachzugehen, weil das ist genau die spontane Reaktion und so wird es einem ja auch verkauft ne? oder wurde es uns verkauft von den Finanzierern und so weiter. Das ist jetzt die Gelegenheit. Aber für wen war das die Gelegenheit? Das muss man fragen, ähm, denn zum Ersten haben ja diese super niedrigen Zinsen dazu nur geführt, dass die Hauspreise, die Immobilienpreise immer weiter gestiegen sind. Das heißt, eigentlich ist es nicht günstiger geworden, der Kredit ist Fast Geld hat, war nichts wert, aber die Immobilie, die hat permanent an Wert gewonnen, noch und noch. Und wenn du fragst, wer hat davon profitiert, dann waren es einfach nur die Leute, die schon Geld mitgebracht haben, die vielleicht auf diesen Kredit noch nicht mal besonders angewiesen waren. Das heißt, diejenigen, die da Schwierigkeiten hatten, die nicht genügend Eigenkapital, das ist das entscheidende Stichwort eigentlich dabei, die haben von diesen niedrigen Zinsen nämlich eigentlich gar nicht äh, profitiert.
0: Eigenkapital, ganz wichtiges Stichwort, du musst eine ganze Menge Kohle mitbringen, damit du überhaupt einen Kredit bekommst, auch zu was auch immer äh, was für, für Zinsen. Ist aber auch so eine Frage, wir sind doch so eine totale Erbengeneration, wir profitieren doch sehr davon, dass unsere Eltern uns heute Immobilien und was auch immer äh, weiter vererben. Warum haben wir Deutsche so wenig davon? Also man muss ja schon, ich meine, wenn es irgendwie die, äh, nicht gerade ein, ein kleines Einzimmer-Apartment sein soll, musst du ja schon ein paar hunderttausend Euro im Zweifel mitbringen an Eigenkapital. Wie, wieso haben wir nicht genug davon?
2: Ja, das ist tatsächlich, wir sind eine Erbengeneration, ich habe es extra mir nochmal rausgesucht, laut dem Datenportal Statista, die machen ja immer so Auswertungen, äh, werden zwischen 2015 und 2024 mehr als vier Millionen Deutsche eine Immobilie erben. Und 1,7 Millionen Einfamilienhäuser darunter. Und jetzt kommt der interessante Zusatz, schon einer, der uns einen Hinweis vielleicht gibt, in Westdeutschland. Das heißt, wenn wir darüber reden, wir sind eine Erbengeneration, Inken, check your privileges. Ja, das ist wirklich, ähm, das ist ein Thema für eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung. Und andere, die haben genau das nicht. Die erben nicht. Und die sind, das ist ja auch noch interessant, erben tut man ja meistens erst in einer relativ späten Phase des Lebens. Aber Schenkungen, die finden tatsächlich früher statt und die Unterstützung, die bekommen halt die die auch ein Erbe zu erwarten haben in der Regel. Und die anderen, die da nicht viel zu erwarten haben, die gucken dann wirklich in die Röhre beziehungsweise die, für die Platz der Traum vom Eigenheim. Mhm. Das ist auch nochmal
0: so ein ganz eigenes Thema, haben wir in der Zeitung auch schon häufiger drüber äh, geschrieben und berichtet dieses Thema äh, Verschenken, ob man nicht eben nicht auf den Erbfall warten muss, sondern ob vielleicht äh, gewisse finanzielle Mittel auch schon vorher gelöst werden können, um genau dieses Problem möglicherweise äh, auch zu lösen. Gibt eigentlich so so eine, ja, so, eine, so, eine, so eine Pi mal Daumen äh, Berechnung, wie viel Eigenkapital man eigentlich so mitbringen muss, um so ein schnödes einfamilienhaus in der Peripherie irgendwie zu kaufen?
2: Ja, also allein für den Kredit, na, da gibt es nämlich noch einen anderen interessanten Punkt, allein für den Kredit braucht man momentan zwischen 20 und 25 Prozent. Das ist eigentlich auch so eine klassische Finanzierung. Es gab mal eine Zeit, da war das weniger. Da glaube ich aber auch, dass diese Finanzierung oder nach dem, was ich weiß, wer da so eine 100-Prozent-Finanzierung bekommen hat, der hatte genügend Sicherheiten in der Hinterhand. Ja, Das heißt also 20 Prozent, 25 Prozent, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. War ich ja schon
0: richtig mit meinen paar Hunderttausend da, im Zweifel. Ne? Also, absolut, absolut.
2: Und jetzt, wenn du dir überlegst, also wer soll die denn mit dem Durchschnittsgehalt mhm. quasi ansparen, in welcher Zeit, Ja, so und zahlt hohe Mieten, und hat vielleicht schon Kinder oder, also das ist gar nicht so einfach. Und du brauchst sogar noch mehr Eigenkapital, denn wir haben ja noch die Nebenkosten für den Kauf. Und die kannst du nicht aus dem Kredit bestreiten, die musst du quasi wirklich aus der eigenen Tasche oder vom eigenen Konto bedienen. Das sind dann die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer und vielleicht noch Maklerkosten das kommt dann auch noch dazu und das sind so je nach Bundesland, weil die Grunderwerbsteuer in den Ländern verschieden ist, zwischen neun und zwölf Prozent. Ja, also noch mal ein Wort. das ist auch mhm. nochmal eine Hausnummer. Mhm. Ja. Der Immobilienmarkt ist ja ziemlich
0: heiß gelaufen. Wir sind ja immer auch auf der Suche nach den Blasen, die möglicherweise irgendwo platzen können. Jetzt hatten wir gerade ein bisschen Bankenkrise, da waren schon alle wieder ganz in Aufruhr, ob das die nächste Finanzkrise sein könnte. Der Immobilienmarkt ist immer im Fokus, weil er auch so eng an den Banken natürlich dran ist. Also deswegen guckt man da immer drauf, ob da irgendwie was, was heiß läuft. Ähm, wenn jetzt eigentlich gar nicht so viele gekauft haben in, der, in, der, in den vergangenen Jahren aus den jetzt diskutierten Gründen. Wer hat denn dann gekauft? Warum ist denn dieser Immobilienmarkt denn eigentlich so heiß gelaufen dann am Ende?
2: Ja, wenn wir gesagt haben, alle kaufen, dann waren das eben alle, die das nötige Vermögen haben. Das waren eben, also bevorzugt eben Leute, die das nötige Eigenkapital hatten. Es haben viele Family Offices gekauft, es haben Anleger, Kapitalanleger aus dem Ausland gekauft. Deutschland war sehr beliebt, wahnsinnig im Fokus. Auch manche erinnern sich da vielleicht, im Zuge der Finanzkrise richteten plötzlich die Investoren den Blick auf Deutschland, stellten fest, hui, hier sind im internationalen Vergleich, in den Großstädten vor allen Dingen am Anfang die Immobilien ja unglaublich günstig, ja. Später ging die Welle dann auch auf die kleineren Städte über. Und wer hier Geld hat, der hat da auch mitgemischt. Mhm. Aber das ist genau diese Gruppe und deren Zahl hat sich dann eben auch, also deren Investment ist deutlich gestiegen, währenddessen das in der Gesamtbevölkerung tatsächlich dann nicht mitgehalten hat. Man hat so ein bisschen den
0: Eindruck, dass die Politik sich jetzt auch um dieses äh, Thema kümmert. Ich meine, wir haben jetzt seit, äh, das erste Mal wieder seit vielen Jahren eine eigene Bundesbauministerin, die sich ja da auch positioniert. Warum muss sich Politik da einmischen? Würde man nicht irgendwie denken, es regelt der Markt? Ähm, warum fangen die jetzt irgendwie an, da damit rumzuspielen?
2: Naja, ähm, die spielen schon eine ganze Weile, wenn du das so ausdrücken möchtest, damit rum. Und mit, äh, mit Wohnungspolitik sind ja zumindest auch auf kommunaler Ebene schon Wahlen äh, gewonnen worden in den vergangenen Jahren, weil die Situation an den angespannten Märkten eben doch in Teilen zumindest so dramatisch ist. Man kann dann immer sagen, ja, die Leute haben eben, die wollen halt alle nur an einem bestimmten Ort wohnen, aber... Ähm, da kann man bestimmt auch Abstriche noch machen. Nur im Grunde, die Leute wohnen halt auch nach wie vor auch in Homeoffice-Zeiten da, wo die Arbeit ist. Und so weit in den, ins Umland raus oder in die tiefe Provinz, das lohnt sich dann halt finanziell auch. Und vor dem Hintergrund von Kinderbetreuung und so, diesen ganzen Fragen doch nur für die wenigsten. So Und die Politik hat das also eigentlich schon lange auf dem Schirm. Und so Sachen wie Baukindergeld, das ist ja eine uralte, Geschichte, Also die jetzige Koalition hat es wieder aufgegriffen, hat neben dem Thema Mieten auch die Eigenheimförderung für Selbstnutzer sich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und jetzt ist aber auch vielleicht durch die allgemeine Situation, nämlich Ausbruch des Ukraine-Kriegs, plötzlich die Frage, wo kriegen wir das Gas her, das Energiethema so groß geworden, dass es... Dann auch noch zu den schon vorhin von uns all erwähnten Gründen die Situation gab, dass ich auch beim Thema Neubau, der Fokus ganz stark auf dieses Thema Energie noch mal stärker gerichtet hat, als es sowieso schon ist. Dann ist da die Förderung ähm, erstmal ausgesetzt worden im vergangenen Jahr. Vielleicht ändert sich der ein oder andere auch. Da Fast dran. über Nacht, ne? Ich kann Fast mich über erinnern. Nacht, ja. genau. Dann gab es das Programm plötzlich doch wieder. Dann, also KfW hatte wieder Geld, aber dann war der Topf sofort wieder leer. Dann wurde das Programm geändert. Jetzt, es gibt natürlich noch eine Förderung. Vielleicht ist die aber auch nicht so zentral, wenn man überlegt, woran hängt es eigentlich. Und wenn wir die Frage des Eigenkapitals haben, dann wären vielleicht andere Stellschrauben ein bisschen geeigneter, um dem beizukommen. Auch die werden in der Politik durchaus diskutiert. Im Koalitionsvertrag ist zum Beispiel das interessante Instrument des Nachrangdarlehens erwähnt. Also da könnte der Staat theoretisch einen Kredit geben, den man dann wie Eigenkapital einsetzen kann und da vielleicht einen Ausgleich schaffen, wenn ihm daran gelegen ist, dass die Leute eben mehr Wohneigentum bilden. Man kann auch, was jetzt zum Beispiel Boris Rhein, hier der Ministerpräsident in Hessen, gerade angekündigt hat, die Grunderwerbsteuer für Erstkäufer und Selbstnutzer Drastisch reduzieren, die macht nämlich auch einen ganz schönen Batzen aus. Die Niederlande zum Beispiel, die haben im vergangenen Jahr so ein Modell eingeführt, dass ähm, private Selbstnutzer zwei Prozent zahlen auf den Kaufpreis und äh, Kapitalanleger zahlen acht Prozent. Angeblich, da bin ich nicht ganz sicher, aber äh, soweit ich das weiß, ist die Diskussion, dass es sogar für die Kapitalanleger nochmal um zwei Prozent erhöht wird.
0: Mhm. Ich habe auf alle Fälle den Eindruck, dass uns dieses Thema noch ein bisschen länger beschäftigen kann, weil es einfach tatsächlich so groß ist, so viele Facetten äh, aufwirft und du sagst ja gerade auch, in, in anderen Ländern wird das auch ein bisschen anders äh, gehandhabt. Insofern sage ich nochmal, ich freue mich, dass wir dich jetzt hier an Bord haben und diese Themen auch in Zukunft noch ein bisschen schwerpunktmäßiger behandeln können. Birgit, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
2: Sehr, sehr gerne und jederzeit wieder.
0: Martin, sehr viel Wohnen heute, sehr viel äh, Immobilien, auch sehr viel Sorgen hat man so den, den Eindruck. Es geht nicht so richtig was voran. Was nimmst du mit aus dem Gespräch äh, von Birgit?
1: Ja, wir hatten es ja einleiten mit der guten und der schlechten Stimmung. Ich will mal gute Stimmung verbreiten. Also offenbart bewegt sich ja da in der Politik was. Sowohl im Ausland wie auch in Deutschland, dass man da bei der Eigenkapitalbildung den Leuten vielleicht doch vermehrt unter die Arme greifen möchte, damit sie sich diesen Haustraum, wenn sie ihn dann haben, auch erfüllen können. Also ich muss auch ehrlich sagen, es wird auch wieder höchste Zeit. Ja, das stimmt.
0: Also vor allem muss man tatsächlich verstehen, das fand ich, hat die Birgit nochmal gut erklärt, so dieses Thema einerseits Immobilienkauf besteht natürlich eben aus den Kreditzinsen, aber eben dieses große Thema Eigenkapital, dass da vielleicht jahrelang auch nicht so richtig drauf geguckt worden ist und dass sich da so die, die Katze auch so ein bisschen selber in den Schwanz halt beißt. Ne? Wenn du halt sowieso aus einem gut situierten Haushalt kommst, dann wird es auch in Zukunft leichter sein, dass man sich ein Haus kauft und die, die eben nicht so viel haben und nicht so viel erben, haben dann auch wiederum nicht so sehr die Chancen. Also insofern ähm, finde ich auch gar nicht so schlecht, ich bin gar nicht immer so oft dafür, dass die Politik sich so in alles einmischt, aber da vielleicht über ein paar Instrumente nachzudenken, das finde ich, ähm, find ich wirklich auch einen, einen guten Ansatz. Ich finde noch ganz interessant, dass man sich mal über das Thema Kompromisse und Ansprüche Gedanken äh, machen soll. Ich selber war ja ein paar Jahre auch mal in, in, in London und ich meine, wie die Leute da aus Häusern aus und wieder eingezogen sind und gekauft und verkauft haben, das gehört so zum völlig normalen Business da irgendwie. Das findet auch keiner komisch. Und dass man sich jetzt so oder in Deutschland immer so überlegt, das ist so meine einzige Rieseninvestition und die muss dann auch passen für die nächsten 50 Jahre. Das Kann ja schon gar nicht sein von den ganzen Lebensumständen. Und sich das mal so bewusst zu machen, das finde ich irgendwie ganz gut, dass man vielleicht auch nur mal so, weiß ich nicht, 15 Jahre in einem Haus wohnt und sich dann überlegt, ja, jetzt verkleinere ich mich vielleicht auch mal wieder. Ich glaube, das wäre das wär irgendwie eine gute, gute Idee, da mal darüber nachzudenken.
1: Ja, man fragt sich, warum die, eigentlich die Engländer dann sagen, my home, my castle, wenn die Deutschen <lacht> es anscheinend doch vielleicht eher verwirklichen. Sehr guter Punkt. Und da sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du uns mitgebracht? Apple. Apple. Klingt gut, ich habe auch Hunger. Also, Aber äh, ich glaube, darum geht's es nicht. Ähm, was gibt's Neues iPhone, Apfel mit künstlicher Intelligenz, sonstige weltumwälzende Neuheiten... Oh, Apfel mit äh, künstlicher Intelligenz, das stelle
0: ich mir auch gut vor. Vielleicht haben wir gerade eine äh, Produktidee geboren, wobei gibt es wahrscheinlich schon bei Apple. Nee, äh, nicht, dass ich wüsste, also wir machen hier kein Product Placement. Aber dieser Laden sorgt echt mal wieder für einen Paukenschlag. In den USA werden auf dem Apple Card-Sparkonto Zinsen von Achtung, gerade 4,15% gezahlt. Keine Mindestanlage, kein Mindestguthaben keine Gebühren.
1: Es klingt eigentlich irgendwie zu schön, um wahr zu sein.
0: Wo ist der Haken? <lacht> ja, eigentlich äh, können wir sagen, nichts wie hin, auf alle Fälle, ne? um, um das abzugreifen, die 4,15 Prozent. Aber dazu müsste man tatsächlich in die USA übersiedeln, denn diese Zinsen gibt es nur dort. Ähm, wo der Haken ist, da, da, das finden wir vielleicht erst in ein paar Monaten äh, raus. Erstmal wird das tatsächlich so, so angeboten. Ich finde sehr bemerkenswert, dass Apple, dieser Tech-Konzern, immer weiter zu einer Bank wird. Denn das ist vielleicht auch äh, in, den, in den ganzen Krisengemengelagen der vergangenen Monate so ein bisschen äh, untergegangen. So ein Unternehmen wie Apple hatte erst eine Bezahlfunktion, dann gab es Kreditkarten, dann gab es Ratenkredite und jetzt gibt es Sparguthaben. Und ich finde ganz spannend, dass uns die Banker, auch hier in Deutschland ja immer alle, erzählen wollen, na, Tech-Konzerne und Bankgeschäft, nee, da haben die überhaupt kein Interesse daran, das ist ja viel zu viel Regulierung und schwups, jetzt ist sogar Apple gerade dabei, Sparguthaben zu verzinsen. Also ich finde das ja sowieso oft so, wenn man hier so mit
1: klassischen Bankern redet, sehr oft ein Pfeifen im Walde. Na, das schauen wir uns mal an, ob das Pfeifen leiser wird oder wie es aussieht.